0: Ce que vous allez entendre aujourd'hui a été enregistré juste avant la crise Covid. Le passage de tous les cours à l'enseignement à distance de manière brutale, inédite et inopinée a conduit Pédagoscope à produire des épisodes en lien avec cette crise pour soutenir du mieux possible les enseignants du supérieur. La thématique d'aujourd'hui a donc été reportée. Mais voilà, maintenant les choses se mettent en place petit à petit et à l'urgence du début succèdent des besoins à d'autres thématiques, comme par exemple celle d'aujourd'hui qui porte sur les personnes à haut potentiel. Peut-être vous demandez-vous, mais alors quel est le lien entre personnes HP, acronyme utilisé pour haut potentiel, et apprentissage à distance Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Pauline, une de mes étudiantes en première année bachelor en ingénierie. Pauline a été diagnostiquée haut potentiel dès son plus jeune âge, brillante, engagée, prête à participer lorsque nous avions cours en présentiel, elle a presque disparu des radars depuis que l'on est passé à l'enseignement à distance. Elle est devenue irrégulière, désengagée, me donnant même parfois l'impression d'être un peu perdue. J'essaie de rester proche de mes étudiants, je ne les lâche pas, surtout si je me rends compte qu'ils sont en train de décrocher. J'ai donc contacté Pauline et elle m'a raconté sa difficulté à s'engager dans l'apprentissage à distance. En fait, tout l'intéresse et puis elle décroche, elle passe d'un truc à l'autre, d'une activité à une autre et Pauline peine à rester concentrée des heures derrière son écran. Alors, je l'ai coachée, notamment avec la stratégie Pomodoro. Vous la connaissez cette stratégie Super simple. Le but, c'est d'utiliser une minuterie de type de ces minuteries en forme de tomate qu'on trouve dans les cuisines. Euh, et C'est d'ailleurs pour ça que cette stratégie porte le nom de Pomodoro, qui veut dire tomate en italien. Et puis de mettre la minuterie sur une durée de 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, se concentrer sur une seule tâche. Puis de s'accorder 5 minutes de pause. En répétant 4 fois ces 20 minutes, après on peut s'accorder une pause plus longue, de 15 ou 20 minutes. Et bien aux premières nouvelles, cela semble plutôt bien fonctionner pour, pour Pauline. On croise les doigts. Mais donc voilà, les personnes à haut potentiel comme Pauline n'ont pas forcément plus de facilité dans l'apprentissage à distance que les autres. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi. Alors nous allons écouter ce que nous en dit notre invité de ce jour, la professeure Marcel Bruchet de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud en Suisse. Aujourd'hui, Pédagoscope va parler des enfants zébrés avec Marcel Bruchet. Bonjour Marcel. Bonjour Ariane. C'est quoi Qu'est-ce qu'on entend en fait par enfants zébrés Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Alors
1: écoutez, euh, enfants zébrés, en fait, c'est un terme qu'on utilise pour les enfants dits de haut potentiel. Euh, zébrés parce qu'en fait, souvent, ils ont deux, euh, deux identités. Ils se créent une fausse identité pour pouvoir survivre. Donc il y a cette notion de zèbre. Et puis zébré parce que j'imagine que le zèbre est, un, est aussi un animal indomptable. Et donc, les enfants surdoués sont souvent des enfants qui ont des
0: difficultés avec l'autorité. Ils ont des difficultés avec l'autorité me... Vous, vous, on va se dire vous dans ce podcast, vous me dites, Marcel. Mais en, en fait, moi je pensais qu'ils avaient plutôt des avantages. C'est plus facile, non, quand on a de la facilité à apprendre. c'est pas une manière plus simple de faire ses études alors pas forcément, parce qu'à la base ils
1: ont déjà une façon un peu différente que la façon académique de réfléchir. Par exemple, ils ne sont pas tellement dans le linéaire, ils sont plutôt dans l'arborescence. Le... C'est-à-dire une idée apporte une autre. Donc ils ont de la peine à se focaliser sur une thématique. Parce que pour eux tout est intérêt, tout ce qui se passe autour les stimule. Donc, dans une classe plus traditionnelle, ils sont souvent soit complètement endormis parce qu'au fond, ils se disent que ça va tellement lentement que c'est pas intéressant, soit ils créent des problèmes en faisant du bruit, en l attirant l'attention. Et c'est plus les garçons que les filles, parce que d'après ce qu'on dit, les filles, elles sont plus adaptées à leur environnement, elles sont suradaptées. Donc, elles sont beaucoup moins vite diagnostiquées
0: aussi que les garçons. Ça, ce qui n'empêche pas qu'elles souffrent parfois en silence, j'imagine
1: Énormément. Alors, il faut, il faut savoir que c'est une grande souffrance. Et souvent, cet aspect zébré fait qu'on a l'impression de se sentir seul. Seul parce qu'on se sent en décalage par rapport
0: aux autres. Et alors, dans l'enseignement supérieur, comment est-ce qu'on peut faire pour les identifier Parce qu'ils n'arrivent pas forcément au premier cours en nous annonçant qu'ils sont des, des personnalités de type zèbre. C'est vrai, mais alors je dirais que les
1: zèbres reconnaissent les zèbres. Euh, je sais pas comment dire. Donc, mais... si un
0: prof est lui-même un zèbre, il euh, y a bien des chances pour que l'étudiant se retrouve en lui. C'est ça que vous êtes en train de nous dire oui, un petit peu. C'est comme, euh, par exemple, euh, comment est-ce
1: que je pourrais dire ben, C'est-à-dire que qu'on se, se reconnaît entre espèces, si je puis dire. Donc, euh, souvent, <rire> souvent il, il, il y a cette espèce de reconnaissance. Il y a des éléments clés qui font que c'est des personnes qui posent des questions. Alors après, il y a des différentes typologies de zèbres. Hein. Euh, il y a aussi les zèbres dit euh, ce qu'ils appellent la double douance. Donc la double douance, à ne pas confondre avec quelque chose de génial, oui c'est très beau si on sait être dans un, un environnement qui, qui est adapté. Mais la double douance, c'est quand par exemple, euh, vu que ce sont des personnes qui ont l'esprit qui va tellement vite, hein, ils ont souvent euh, ce qu'ils appellent ces phénomènes 10. Dyslexie, dyspraxie, ah oui. voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la, la double douance. Donc, ils sont souvent, euh, normalement, ils devraient être en échec, mais ils développent souvent des stratégies de survie qui font que malgré le fait qu'ils sortent un peu de l'ordinaire, euh, qu'ils posent beaucoup de questions. Souvent, ils posent beaucoup de questions ou alors ils sont très vite en train de rêver et ils déconnectent aussi extrêmement vite. Et euh, tout ce qui n'a pas de sens pour eux, c'est-à-dire de, de faire un exercice ou une activité pour lequel ils ne trouvent pas un sens réel, c'est-à-dire euh, où ils ne voient pas le résultat, pour eux, ils ne comprennent pas du tout. Exemple, apprendre des mots par cœur dans une langue, genre une liste de mots, pour eux, c'est très difficile. Tout ce qui est par cœur, c'est compliqué.
0: En fait, euh, ils sont armés de bon sens, parce qu'en réalité, euh, on se rend bien compte que le parcœur, euh, ce n'est pas forcément la meilleure manière d'apprendre, euh, en tout cas pas en profondeur. Oui, oui je suis d'accord,
1: Ariane, mais toi, en tant que spécialiste de la pédagogie, et notamment de la pédagogie innovative, euh, il est clair que tu es au courant de ceci. Mais beaucoup de personnes sont encore dans ces vieux, vieux schémas euh, d'apprentissage dans la souffrance, d'apprentissage très rigide, très linéaire. Or, moi, je dis des fois... Euh, Autant de temps en temps avoir un cours donné par un zèbre, parce que quelque part, les... il y en a de plus en plus d'après ce qu'on dit dans les statistiques. Eh ben, les... Avant, c'était peut-être deux ou trois éléments sur 25. Maintenant, je dirais que c'est un tiers de la classe au moins, si ce n'est pas un peu plus. Autant que ça Oui, je pense. Je pense qu'on est à peu près autour d'un tiers. Et eh ben ceux-là, enfin, ils disent ben, « voilà enfin un cours qui est, qui est adapté à notre manière de penser ». Et qui sort un petit peu de ce linéaire où en fait une, une étape après l'autre oui, de cette Donc,
0: approche scolaire où on fait où on construit brique
1: après brique c'est ça éduciste. exactement d'où parfois ils peuvent donner l'impression d'être désorganisés mais au fond la vision
0: d'ensemble ils l'ont toujours. Et comment on peut les aider Alors déjà, comment on peut aider les enseignants qui sont face à des étudiants Un tiers de la classe, c'est quand même énorme, Marcel. Comment est-ce qu'on peut les aider, leur donner quelques conseils à ces profs qui doivent être bien démunis, parfois, j'imagine Alors, effectivement, ils sont bien démunis parce que si on se met dans
1: l'autre je dirais dans l'habit de celui qui est zèbre il est bien démuni à comprendre des étudiants euh, enfin il doit se faire violence pour essayer d'être dans, dans l'étape par étape euh, parce qu'il aurait tendance à, à partir un petit peu dans des euh, voilà de, dans des sphères un peu des fois digressées euh, parce que tout l'intéresse au fond hein. et ben euh, je dirais déjà il faut sortir de ses a priori et notamment, un des a priori que j'ai entendu juste récemment par un, par un collègue, c'était de dire, enfin, il ne faut tout de même pas les, les, les traiter tellement de manière différente, il faut qu'ils rentrent dans le moule, et un point c'est tout. Sauf que, difficilement, avec cette mode de pensée au niveau du cerveau, parce qu'on a même fait des études qui montrent qu'en fait, le cerveau de quelqu'un qui est dit surdoué, je précise encore qu'il y a différentes typologies, eh bien, il est surstimulé son cerveau. Donc, on ne pourra pas lui demander le pauvre euh, de tout d'un coup euh,
0: changer Voyez, euh, oui, en quelque sorte de s'appauvrir, de, de, de perdre un petit peu cette richesse, cette ouverture qu'il a pour limiter son
1: champ d'horizon, son champ d'action. Euh, vous Ariane, vous voyez ça comme un appauvrissement. D'autres le verraient comme comment mettre la personne dans le moule pour qu'elle soit adaptée euh,
0: au monde économique, au monde du travail. Mais Sauf en fait, ça c'est une façon de se rassurer en tant que prof, hein, mettre ses étudiants dans le moule, voir qu'ils fonctionnent comme on aimerait qu'ils soient. Euh, les, leur demander euh, certaines réalisations, certains, certains apprentissages sous une forme très cadrée, ben, dans le fond, est-ce que ce n'est pas pour se rassurer en tant que prof
1: Alors sûrement ça rassure. Oui, bien sûr. Et je vous dirais autre chose, Ariane, L notre
0: heure est venue. Notre revenu, mais... Savez-vous pourquoi Parce qu'avec la, la
1: digitalisation, la globalisation, euh, la quantité d'informations, ceux qui resteront dans le linéaire pur et dur, ben, ils auront de la peine à suivre le trend, la rapidité des informations. L'avantage avec des personnes qui ont cette manière de faire des associations, c'est qu'ils pourront très vite comprendre le fonctionnement, faire les associations, et ils ont tout de même la, la vue d'ensemble.
0: Est-ce qu'on peut dire, de, à partir de ce que vous venez de dire, que finalement les zèbres sont des personnes avec un quotient de créativité plus élevé que, que la norme habituelle Exactement
1: Ce sont des personnes qui ont un quotient de créativité, j'aime bien ce terme que vous utilisez, en, en, euh, supérieur. Maintenant, pour qu'ils puissent vraiment... Euh, s'épanouir au, 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 au maximum, certaines conditions doivent être réunies.
0: Alors, on va voir lesquelles.
1: On continue. On continue. Alors, je parlais justement des, des conditions. Ben là, on a fait une petite interruption. Hein. Vous avez entendu la jolie musique, le bruitage. Et, et ben, effectivement, euh, alors soit ils procrastinent, mais pourquoi est-ce qu'ils procrastinent C'est parce que quand ils procrastinent, ils sont en train de leur cerveau réfléchit sans arrêt. Ils font euh, des, des accords entre leurs synapses, les idées leur viennent, ils réfléchissent. Donc ils ont besoin de ce moment de procrastination, euh, et c'est là que la créativité se crée parce qu'on peut faire des liens. Et donc s'ils sont tout le temps sous pression, tout le temps sous pression, on va tuer leur leur créativité déjà dans la coquille avant même qu'elle soit éclos
0: donc en fait euh, des, des jeunes adultes apprenants qui nous semblent parfois paresseux parce que contemplatifs ou en méditation ou, 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 ou en train d'écouter de, de la musique sans rien faire de particulier, peut-être qu'en fait leur cerveau est en train de travailler à, à un niveau très, très élevé pour euh, développer cette créativité là est-ce que je vous le comprends bien exactement,
1: vous avez tout compris euh, il leur faut ce temps euh, bah, on dit un petit peu qu'on qu passe du, cosmo, de, du chaos au cosmos, c'est-à-dire que d'abord, ils sont un peu dans le chaos façon de parler, ils font plein de liens, parce qu'on peut être créatif qu'en créant quelque chose de nouveau. Pour créer quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'il faut Il faut expérimenter avec plein d'autres choses, et avec un seuil, un genre de threshold, de nouveautés qu'on aura regardées, on aura été éblouis, même une couleur un peu nouvelle. Tout d'un coup, on va dire, tiens, on va... Créer des liens entre ça, puis on va créer un nouveau concept. Et ça, c'est justement leur point fort. Par contre, ils ont souvent un petit peu des besoins, comme je dis, de, de repos plus grand, façon de parler, euh, de promenade. Euh, et puis parfois, il y a une catégorie qui travaille très bien sous beaucoup de pression, euh, d'autres un peu moins, d'autres préfèrent avoir plus le temps, ils en font juste. juste aussi, une stimulation, euh, il leur faut un échange avec les autres. Mais un échange où ils se sentent compris par les autres. Un échange où on ne va pas leur dire, mais enfin, échanger, c'est une perte de temps.
0: Revenons au point principal. Donc, là, on parle d'empathie. Est-ce que c'est une dimension, est-ce que c'est une, une qualité qui, qui est importante pour eux euh, L'empathie pour eux est essentielle.
1: L'empathie et la justice. Euh, à partir du moment où ils ont l'impression qu'il y a une injustice qui a été commise euh, c'est très difficile mais l'empathie c'est aussi un de leurs points forts c'est à dire qu'ils peuvent voir chez l'autre euh, ou percevoir des choses que le commun des mortels entre parenthèses, ne prêterait pas du tout attention maintenant il faut qu'ils se protègent aussi parce qu'il ne faudrait pas que cette empathie tombe
0: dans une sur-empathie au risque de s'y perdre et de, de finalement souffrir trop euh... Oui, oui,
1: il y a, je pense, une grande part de souffrance, mais je pense que la, la souffrance, elle est plus grande euh, en ce qui concerne l'incompréhension du comportement qui pourrait, entre parenthèses, avoir l'impression de sortir de, du moule de la courbe de vous voyez. Mm -hmm. euh, ça, c'est une plus grande souffrance. Je pense que l'empathie, euh, si on prend conscience de qui on est, à un moment donné, cette empathie, elle ressort beaucoup plus fortement parce que on l'a intégrée et on, on en prend on en prend acte, donc
0: on n'essaie plus de se surprotéger. Oui, en étant soi-même aligné, en accord avec qui on est, ses valeurs, on est d'autant plus apte à accueillir l'autre, c'est un petit peu ça que vous voulez dire.
1: Oui, tout à fait, et on a de plus en plus envie aussi de sortir des sentiers battus, entre parenthèses, du moule, comme je dirais, parce qu'on sent très bien que c'est en dehors de ce moule qu'on aura les meilleures idées. Alors maintenant, il faut trouver un compromis euh, entre comment aider euh, ses étudiants euh, à pouvoir euh, suivre un cursus et trouver euh, la petite euh, graine de créativité qui permet qu'ils puissent euh, trouver une raison à ça.
0: Alors si je vous entends bien, il y a quand même toute une partie de la population qui n'a pas forcément... Où... En tout cas, pas à une étape précoce de, de son existence. C'était diagnostiqué comme étant à haut potentiel ou zébré, comme vous le dites. Donc, ces personnes-là qui nous écouteraient, ça peut même être peut-être des enseignants euh, qui ont jamais eu, finalement, euh, n'ont jamais été diagnostiqués, mais se rendent bien compte que dans certains modes de fonctionnement, ils ne sont pas dans la norme. Alors, comment on peut les aider Quel conseil on peut leur donner pour trouver des outils Quels outils on peut apporter, offrir à ces enseignants qui, tout à coup, se poseraient la question Mais est-ce que, dans le fond, moi aussi, je ne suis pas peut-être un petit peu un zèbre
1: Alors déjà, il faudrait qu'ils puissent accepter qu'ils le sont et imaginer que c'est une énorme richesse. Donc à partir de ce moment-là, il faut être soi-même. Je pense qu'il faut essayer de sortir, de jouer un rôle qui ne nous correspond pas, après, il faudrait évidemment se mettre entre parenthèses des garde-fous, essayer justement par rapport à des fois cette tendance qu'on aurait de vouloir partir... Euh parce que tout nous intéresse. Donc, de temps en temps, se dire... Bah, canaliser l'attention. Canaliser l'attention, exactement. Par exemple, suivre le cours, je crois que c'est vous Ariane euh, qui donnait ce cours sur euh, le mindfulness, euh, c'est juste C'est sur la gestion du stress, mais c'est vrai qu'on oui. aborde
0: les questions de mindfulness. Oui. Euh, D'alignement. D'alignement. De... Bah,
1: je pense aussi que la méditation... Euh, de se focaliser sur un point est essentiel par exemple hein. donc ça ça pourrait déjà être une aide mais surtout pas essayer euh, d'être justement dans cette notion d'avoir euh, enfin se créer une espèce de faux soi où on se suradapte parce que je pense qu'au niveau de la pédagogie innovative avec euh, cette notion où on, on devra sans arrêt se former hein, dans la formation permanente chercher des informations euh, être curieux de tout chercher des solutions et eh ben au fond quelque part euh, c'est une richesse qu'on apporte aux étudiants. Parce que ça leur sort de ce cadre, je dirais, plus traditionnel, scolaire, de
0: l'ancienne manière d'aborder euh, la transmission des connaissances. Et donc, commencer par s'accepter et ne pas essayer de se changer ou, ou de se suradapter à un environnement qui ne nous correspond peut-être pas forcément, mais de, de faire sa petite place, de faire sa petite niche. Et comme vous le disiez, hors antenne, hein, zèbre on est, zèbre on restera donc, pas vouloir changer qui on est dans sa dans sa personnalité profonde. Merci beaucoup pour ce partage, pour ce témoignage. Vous l'aurez compris, euh, la personne que j'ai interviewée est également un petit zèbre qui a tellement bien analysé cette, euh, cette approche, cette façon d'être euh, qui, je l'espère, vous aura donné quelques clés sur comment euh, aborder la question et comment fonctionner du mieux possible quand on est touché par euh, une telle... Euh, que dire Un atout ou au contraire peut-être une complexité plus grande que la plupart des gens. Merci Marcel. Merci Ariane. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui,